3: Bij de NAVO-oefening Cold Response. In het noorden van Noorwegen oefenden in maart nog 30.000 soldaten uit 27 landen. in de verdediging van de NAVO's Noordflank. Die regio stond ook centraal bij de NAVO-top deze week. De alliantie verwelkomt Finland en Zweden als lid. en stationeert meer troepen en materieel in de Baltische Staten. Welkom bij Boekestein aan de Wijk. op zoek naar de nieuwe wereldorde. aan de Noordflank. Met een geïntimideerde arend jan Boekestein.
2: Ja,
0: een
3: podcast ja. met ijsberen.
2: Wat
0: ja. Ja. heel, heel lang geleden heb ik nog wel eens meegedaan als een oefening helemaal in Noord-Noorwegen en in zo'n tentje gelegen bij de Poolcirkel. En dat gaan we nou gewoon weer krijgen. Dat we gaan we Het we we was wel heel koud, moet ik zeggen. Gelukkig, klimaatverandering. Dat is een stuk warmer. Ja. Nou, het is geen geld. min 40 graden meer, maar min 30.
2: Ik kan straks surfen in de ijszee. Huh?
3: Ja. <laughs> Onze gast vandaag is Koen Verhelst, correspondent... Scandinavië, Finland en de Baltische landen. Welkom, Koen. Jij was ook wel eens ja, bij, uh, bij zo'n oefening, geloof ik, geweest hè? In, uh, in jouw regio.
1: Ja, goh, ik kan ze niet meer tellen inmiddels. Ik ben al op zoveel van die basis in, uh, van de NAVO geweest in, in de Baltische landen... Maar ook inderdaad bij, bij oefeningen in, in Estland en, en meerdere keren in, in Denemarken en zo. Dus het, uh, ja, het, het is een.
3: Uh, je kunt aan de lopende band uh, dat soort oefeningen afgaan als, uh, als journalist. Nou, hoop uh, nieuws uit jouw gebied, zal ik het maar noemen, de laatste tijd. Maar laten we misschien even beginnen bij Kaliningrad... die Russische exclave die daar eigenlijk middenin ligt... en waar de spanningen flink zijn opgelopen de laatste tijd... doordat goederen niet meer van Rusland via Litouwen uh, naar Kaliningrad komen... als gevolg van Europese sancties. Maar luisteraars van onze dagelijkse updates weten... dat er een compromis daarover in de maak is. Haalt dat wat druk van de ketel, denk je? Wordt het weer wat, wat rustiger misschien in jouw contraille? Ja,
1: wellicht. Het is eigenlijk wel wel opvallend... dat uh, uh, Litouwen zich uh, de laatste week meer druk maakt om Brussel dan om uh, Moskou. Dat zegt wel veel uh, als ik... uh... Uh, als ik er zo naar kijk. Want uh, ja, Vilnius maakt zich veel meer zorgen over dat compromis dat eraan zit te komen. Want ja, zij hebben nu dus heel, uh, ja, eigenlijk heel voortvarend hebben zij die sancties uh, zijn ze, zijn ze uit gaan voeren. En, uh, en nu komt er dan wellicht eens een compromis vanuit, uh, ja, vanuit Berlijn ingegeven vooral. Hm. Uh, en daar zit uh, Litouw eigenlijk helemaal niet op te wachten. Klopt. Want die hebben zoiets van, nou, waarom zou je Rusland nu een, een winst, uh, winstpuntje geven op sancties?
0: Dat is uh, gaat ja, verder uh, tegen ons, eh. uh, ons ideeën. Ja, hier is gewoon niet goed over nagedacht in het begin. En er is wel een uh, uitspraak geweest een aantal maanden geleden uh, van de commissie over Kaliningrad, en uh, daar, uh, uh, daar zijn bepaalde regelingen voor getroffen. Uh, maar als je dus nu teruggaat, dat is niet handig. Terwijl er toch op zich vrij veel voor te zeggen is om te zeggen van... Uh, jongens, uh, Rusland en Kaliningrad dat hoort bij elkaar. Dus dat, dat moet ongezoord verder kunnen gaan. Dat, dat zou op zich logisch zijn. Maar dan moet je dus niet eerst zo'n stap nemen om vervolgens weer terug te gaan. Ja, het is eigenlijk van is dezelfde dus... strategische onnulligheid als de hele discussie over het afsluiten van het gas. Uh, waardoor je ook weer chantabel maakt voor Rusland. dat doe je dus nu ook.
3: Litouwen hm. en de andere Baltische staten zijn duidelijk van de, van de harde lijn. Niet alleen waar het ja. gaat om sancties, maar ook om de directe militaire steun aan Oekraïne. Is dat volgens jou, Rob, misschien soms een beetje te? Nou ja, het wordt
0: niet onderbouwd door echte capaciteiten. Als je kijkt wat er uh, gestationeerd is in uh, de, de Baltische landen... Ja, weet je, dat is bijna niks. Estland uh, uh, heeft zelfs 7000 militairen onder de wapens. En er zijn er nog 2000 extra, uh, extra gestationeerd vanuit, het, uh, vanuit uh, andere Europese landen. Dan praat je over Litouwen, Estland, Letla- Letland. Uh, over 1700 eigen troepen, 4700 uh, van, van, van NAVO-landen. En dan vervolgens naar nou, Litouwen is, is 4000 eigen troepen en 16.000 uit de rest uh, van ja. Europa. Dus dat is, dat is echt heel erg weinig. Uh, da, daar kun o, maar je helemaal niet zonder.
1: Uh, ja, sorry. Het is helemaal andersom. Uh, Litouwen Litouw heeft iets van 18.000
0: manschappen, geloof ik. Ja, de, ik zei het verkeerd. Eigenlijk. Nou ja, goed. Het is gewoon heel. Uh, Het is gewoon heel weinig. Ik bedoel, wat het ook is... uh, het is gewoon te weinig.
3: Koen, wordt dat in de Baltische Staten niet zo gezien... dat ze eigenlijk gewoon de capaciteit niet hebben... voor zo'n harde lijn uh, tegen de Russen?
1: Nee, absoluut niet. Uh, Ze ze hebben zoiets van, nou, wij zijn gewoon lid van de NAVO... en uh, dat is ook in het uh, voordeel van de NAVO. Uh, Ze zijn natuurlijk ook uh, gewoon lid geworden van deze organisatie... om om met een reden. Want ja, het zijn landen die uh, uiteindelijk met z'n drieën... zijn het zes miljoen uh, inwoners. je kan natuurlijk niet uh, met zo'n klein uh, inwonertal... kun je dan niet gewoon dat dat, dat gebied verdedigen, zo simpel is het. Nee, dat is onmogelijk. Uh, Dus dus vandaar zijn ze lid geworden van de NAVO... en ze hebben zoiets van, oké, als wij dan als uh, als gastland... uh, het regelen dat deze, ja, deze, deze manschappen hier kunnen overnachten en kunnen gestationeerd kunnen zijn. Dan, dan, dan is dat oké. Okay. En vandaar zijn de Balten ook al, al jaren zitten zij al boven de 2% norm. Mm. Omdat ze dus zoveel geld het geven om die, die basis uh, steeds uh, uit te breiden en te verbeteren. Zowel aan de kant van de van de wat dan heette de, de Enhanced Ford Presence. Dus waar ook Nederland uh, in uh, aan meedoet in Litouwen. Maar ook bijvoorbeeld uh, de Baltic Air Policing. En um, ja, en, en uiteindelijk willen ze gewoon met z'n drie. Uh, nu eigenlijk een een slag maken van uh, wat er er momenteel is... wat inderdaad onvoldoende is om eventueel de Russen tegen te houden... naar een een moment waarop waarop je dus echt op defensie kan gaan zitten... en waarop je ook echt meer uh, geen politievliegtuigen hebt, zeg maar. Hm. Het zijn gewoon F-16's uiteraard, Hm. maar... uh, dat je uh, je meer meer aanwezigheid krijgt vanuit vanuit de VS bijvoorbeeld... en uiteindelijk dat het allemaal toch echt op defensie komt... en niet alleen maar op een soort van booby-trap, als het ware.
2: de, De Baltische Staten kijken ook heel erg naar... wat in Oekraïne gebeurt. Hè? En die zien gewoon dat die wapenleveranties van ons. dat is niet zo heel erg indrukwekkend. Het is onvoldoende. om die Russische oorlogswals echt te stoppen. En dan denken ze: van ja, dat, dat gebeurt om allerlei redenen. Dat, en nou zien ze het bevestigd dat. ja, wat gebeurt er nou op papier? Hè? En, en wat gebeurt er nou echt? Dus er is gewoon een, echt een spanning tussen de Baltische Staten en, en de NATO. Ja, maar het. Je lost het probleem
0: ook niet op voor de Baltische Staten. Er wordt nu gesproken over 300.000 militairen... die snel inzetbaar moeten zijn. Ik heb net gehoord... Dat, uh, dat dat uitsluitend gaat over Europese militairen. Er was in het begin wat verwarring over. Is, hm. is dat inclusief die honderdduizend Amerikanen die gestationeerd zijn? Dat is niet zo. Er moeten driehonderdduizend uh, militairen paraat worden uh, gesteld... Uh, die vanuit Europa afkomstig zijn. Dat is één punt. Die zijn er niet. Hm. Uh, dat wordt een logistieke machtwerrie om uh, die troepen ook te voorzien... van reserveonderdelen, munitie. Ja. Uh, want. Iedereen heeft verschillende tanks, iedereen heeft verschillende artilleriestukken. Dus dat dat wordt één grote chaos. Dus hoe je dat moet organiseren, dat wordt echt een groot probleem. Bovendien, en dat is van belang voor de Baltische Staten... die zouden het liefst divisies willen hebben van tienduizenden mensen op een grondgebied. Maar die landen zijn gewoon te klein. Die landen zijn wel iets groter dan Nederland, maar Nederland is ook niet zo groot. Dus dat betekent dat je geen diepte hebt om je verdediging te kunnen organiseren. Dat kan een land als, als, als Finland kan dat wel, uh, maar dat kunnen de Baltische Staten niet. Voor je het weet zitten die Russische troepen aan de Oostzee, dus daar heb je dus niks aan. Dus dat moet je op een heel andere manier gaan doen. Dus het is niet, en dat heb ik... Uh, zelf in de Baltische Staten meerdere malen meegemaakt. Zeggen we, we moeten hier veel meer troepen hebben... met veel meer vooruitgeplaatst materieel. Maar dat kun je dus nu ook zo kapot schieten. Ja. Dus de, de, je moet nu gaan nadenken over een heel andere manier... van defensie van de Baltische Staten. En we hebben nog niet echt het begin van een compromis op dat gebied.
3: Ja. Koen, hebben ze daar in de, de, de Baltische Staten vertrouwen in... dat wij zeg maar, uit wat veiliger, westelijker gelegen gebieden... die verdediging uh, bij hen uh, gaan, uh, gaan helpen?
1: Nou, er bestaat zeker wel wat, uh, wat, wat twijfels over. Dat, daar, daar zijn ze natuurlijk niet al te, uh, Ja, laten we zeggen, dat, dat hangt ze niet aan de grote klok. Maar dat is wel ook een van de redenen waarom Litouwen nu gewoon uh, heel erg uh, druk bezig blijft om, om, om dit, dit verhaal over de sancties. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon. Eigenlijk, het, het komt neer op hetzelfde onderwerp. Mm-hmm. Uh, Eén probleem is al überhaupt. Dat heel veel. Doel, ik heb vrienden van mij die ik nog moet vertellen dat de Baltische landen in de NAVO zitten soms. En, mm. dat is natuurlijk een enorm probleem als je uh, een bondgenoot hebt. Ja, die aan Rusland grenst... en dat de, de bevolking van westerse landen dat niet eens weten. Uh, ja. En als we het, als het, als het hebben over steun voor inderdaad... Uh, ja, als het inderdaad fout zou gaan richting artikel 5... dan, dan vind ik dat, dat, die kant van het verhaal vind ik heel eng. Uh, gewoon, ja, ook, ook bijvoorbeeld hoe, hoe het nu met Kaliningrad ge, geframed werd... dat Rusland heel slim was om te zeggen... van Kaliningrad wordt geblokkeerd. Dat is helemaal niet waar, want He. Kaliningrad heeft gewoon een haven... dus je kan gewoon die, die kan die stad gewoon vanaf de zee bevoorraden. Ja. Dat is complete onzin.
2: Goed, mag uh, ik wil daar wat over vragen. En, dat was een
1: hele. Ja, op moment, mag ik even, oh, Ik, ik wil even mijn punt met ja. maken. Uh, en dat, dat hebben ze dus heel slim gespeeld. Ze dus wisten van al, vanaf maart dat dat eraan zat te komen. Dus ze hebben dat heel slim gespeeld en daar maken ze dan gebruik van... oké, okay, we, 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 we pikken Litouwen eruit en we, we doen net alsof het, dat het enige... Uh, het gekke Oost-Europese fanatieke landje is dat ja, ons ja. Uh, loopt het dwarsbomen. En ja. dat is een heel slimme tactiek geweest van Rusland om
2: het zo te spelen. Heel precies, ja. maar, maar de andere kant van de midden. ik zag een reportage in Nieuwsuur over Kaliningrad. En het gaat, de, de mensen zijn daar niet zo happy. Die, die worden dus nu bevoorraad hè, met wat, wat bouwmateriaal en staal betreft via de zee, stel ik me voor. Dat leidt niet tot uh, grote investeringen daar. Kan je er iets over vertellen van wat is de economische toekomst van Kaliningrad in deze situatie? Ja, die,
1: die, is, die is sowieso al best wel uh, grimmig. Want ja, het, het, het blijft natuurlijk een, een soort van modern fort eigenlijk aan de Oostzee van de Russen. En tegelijkertijd is het volkomen afhankelijk van uh, ja, inkomsten vanuit, uh, vanuit het Russische vasteland en vanuit de Russische overheid. De, de economie daar, die, die is zo ingestort toen, ze, uh, toen uh, de krim werd ingenomen... en toen alleen dat het helemaal afgesloten werd ja. van, van Polen en Litouwen. Dus uh, ja, dat, dat ziet er gewoon niet, niet heel fijn uit. Ik ben, ik ben er zelf een keer geweest, in, in, uh, wanneer was het? In 2016. Het, uh, het is ongelooflijk hoe dicht het bij, bij Gdansk en bij Kluipen daar ligt. En hoe, ja, hoe, hoe ja, ik moet zeggen... Uh, achterstallig het allemaal voelt. Het is uh, veel, uh, veel, veel minder aantrekkelijk om daar te wonen dan, uh, dan ja. aan de andere kant van de grens.
0: Realiseer je dat wat je zegt, hè, van, uh, dan doe je het gewoon over zee, maar uh, het hele pro- probleem zit natuurlijk uh, in het feit dat die Oostzee is gewoon nu een aalvol binnenzee geworden. Goed punt, ja. en daar gaan we het zo over hebben. Ja.
3: BNR Nieuwsradio. Kom ik kom er nooit tussen hier. Ja. Boekestein in de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten over de NAVO's Noordflank... met Koen Verhelst, correspondent Scandinavië, Finland en de Baltische Staten. En zoals Rob al zei, de Oostzee wordt een NAVO binnenzee... nadat uh, Finland en Zweden toetreden tot de NAVO... deze week daartoe uitgenodigd. Enorme omwenteling. Koen, hoe wordt daar nu in Zweden en Finland naar gekeken? Is dat uh, feestelijk?
1: Ja, nou, ik denk dat ze vooral opgelucht zijn... dat het met Turkije toch eigenlijk best snel opgelost kon worden, blijkbaar. Uh, ik had eerlijk gezegd zelf niet verwacht... dat het in Madrid al beklonken zou, zou worden, deze uitnodiging. Mm. Maar, maar het is gelukt. Ja. Dus in die zin is het wel... Ja, dus nou ja, het is nog niet helemaal zijn. gelukt, hè? Je moet dus nog nee, een heel ratificatieproces door. En als
0: bijvoorbeeld die dertig... 30... Koerden bij wijze van spreken niet worden uh, uitgeleverd. Uitge, uitgeleverd... dan wordt er gewoon niet geratificeerd. Mm. Dus uh, dit is wel weer een fantastische oplossing die gevonden is. Je nou. hebt gewoon tijd gekost. Ge, ge, maar hebt...
1: maar, maar, maar dat, dat, dat document wat ze getekend hebben met z'n drieën... daar staat in dat Zweden en Finland dan ja, het meest noodzakelijke moeten doen... om uitleveringen te faciliteren. Ja. Daar moet sowieso een rechter aan te pas komen. Dat dus als een rechter straks zegt, uh, een Zweedse of een Finse rechter... Ja, dan, dan kan Zweden ook zeggen van... ja, sorry, we hebben het geprobeerd, maar uh, dit, dit gaat niet zegt, door. En dan, dan
0: zegt Turkije... ja, sorry, we hebben het geprobeerd. En, of, ja, ja, we gaan
1: niet
2: verorganiseerden. Ja, ja, ik, ik denk het niet, ja. hoor. Ja, ik denk het wel. Ging,
1: ging, maar ging het, ging het Erdogan niet veel meer om, om die F-16's... en om, om zijn, zijn eigen ook, verkiezingswinst in eigen maar land? Dat,
0: maar ook maar realiseer je... die deal die was al lang beklonken in de Verenigde Staten. Dat was er door het congres heen. Oh. Uh, eigenlijk al maanden geleden. Dus dat... Dat ging sowieso door. Uh, nee, ik bedoel, hij kan nog steeds dwars gaan liggen. Hm.
2: En ik zag ja. in de FT... Nee, dat is, het dat is, is een feit, ja. In de FT stond vanmorgen dat Erdogan nu al uh, vraagt om de uitlevering van... De 92 man uit mijn hoofd. Oh. Dus ik denk, ik denk echt, hoor, dat ze met het ratificatie-druk gaan mm, druk zijn verhogen. Ja. Maar goed, dan komt er natuurlijk wel. Er is nu al een veiligheidsgarantie van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Mm. Maar we zijn er nog niet helemaal. Maar,
3: maar president Poetin die heeft gezegd. Uh, dat uh, was kennelijk in de goede bui. dat die toetreding van <sus> Finland en Zweden tot de NAVO niet zo'n groot probleem vindt. tenzij daar NAVO-troepen en materieel wordt gestationeerd. Is het voor de hand liggend dat dat gebeurt?
0: Ja, dat is voor zeer voor de hand liggend. Uh, Finland heeft al gezegd dat moet eigenlijk maar niet uh, gaan gebeuren, maar het is zeer voor de hand liggend om dat te gebeuren. En het heeft onder andere te maken met de versterking van de Baltische Staten. Dus die Suwalki-corridor, dat, dat kleine stukje land, die bijna 100 kilometers ongeveer tussen, tussen Polen en, 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 Witteren, en, en Belarus, dat is echt een probleem. Daar lopen twee wegen en een spoorweg doorheen en daar ben je van afhankelijk. En dat is vrij makkelijk, is dat af te grendelen. Dus dan moet het via zee. En het, het liefste wat je zou willen doen, is uh, dat heet de pompsites. Dat is voor uitgeplaatst materieel. Uh, dat moet je, vind ik, niet willen plaatsen. Behalve een aantal kleine in de Baltische Staten, want dat is veel te kwetsbaar. Dat kun je veel beter verspreiden, ook over Finland, Zweden. En als de nood aan de man uh, komt, dan glendel je uh, de Finse Golf af. Om maar eens wat te noemen. En dan, uh, dan, dan glendel je uh, de haven van Sint-Petersburg af. En je glendelt ook uh, de uh, glendel je af. Ja. En dan gebruik je die zeeën om de versterkingen... naar de Baltische Staten uh, uh, te gaan organiseren. Dat is echt een enorme bedreiging voor, uh, uh, voor Rusland. Maar voor de NAVO zou dat wel eens een keer noodzakelijk kunnen zijn... om de, de kwetsbaarheid van die Baltische Staten te verminderen. Uh, daar, uh, daar moeten we nu echt over nadenken hoe we dat precies uh, gaan doen. Het heeft ook enorme maar... consequenties voor de bijdrage... die Nederland en Duitsland moeten gaan leveren... aan de verdediging van de, van de Baltische Staten. Ja. Maar is
1: het, is het nodig uh, om, om, om NAVO-troepen in, in, in Finland en Zweden te gaan zetten? Ik bedoel, die landen hebben allebei zelf een vrij goede luchtmacht. Nee, maar, en, uh, maar dat Finland niet. heeft goede artillerie en zo. Nee, het gaat okay. om,
0: de, om het voorwaarts gestationeerd materieel: de pompsites. En die moeten wel worden. Beschermt. Daar is natuurlijk daar komen zogenaamde uh, host nation afspraken uh, voor, uh, maar uiteindelijk uh, moet dat gefaciliteerd worden en dat uh, door een land als Finland. Maar dat betekent automatisch ook dat er gewoon uh, troepen, vreemde troepen komen om dat te beschermen en om ook die hele logistiek op te lopen in de richting van, uh, van de Baltische staat. Ja. Dus dat is bijna onver, uh, onvermijdelijk dat dat gaat, ja. gaat, gaat, gaat gebeuren.
3: Maar dus die Balten die zullen blij zijn, Koen, met uh, die Finse en Zweedse toetreding. Dat ze in iets minder geïsoleerd ja. liggen ten opzichte van de ja, rest ja, van de, de NAVO. Ja, dat ja. twijfel.
1: Absoluut. Nee, dat, is, dat, is, dat staat bij de kijf en precies wat erop net zegt. Uh, ja, als je, als je inderdaad het zoeken, dus hoewel corridor hebt aan de, de zwakke plek aan de Litouwse zuidgrens. Ja, ja dan heb je een soort van even, even zwak
0: punt bij Sint-Petersburg. Wat straks uh, ja. door, door de NAVO afgerond wordt. Ja, Ja. Sorry, Koen. Nee, kijk, Poetin kan nu wel vrolijk roepen van... ah, dat is allemaal geen probleem. uh, Maar dit is natuurlijk gewoon een nachtmerriescenario voor Poetin. Misschien wint hij nu een veldslag in Oekraïne... maar daarmee heeft de oorlog zeker niet uh, uh, niet gewonnen. Uh, Want wat er nu is gebeurd, is dat de NAVO politiek gezien... een enorme veldslag heeft uh, gewonnen met deze
2: toetreding. Even nog terug naar, naar Turkije, want ik heb het nog even zitten lezen snel... Het is precies zoals Koen zegt. Hè, van op papier ziet het er gunstig uit voor Zweden en Finland. Hè, want je kan niet zomaar mensen uitleveren. Precies het zinnetje wat Koen ook zei. Maar dus vanmorgen heeft hij gezegd. Nou, ik wil toch 73 miljoen ja, rijden. Ja, in strijd met het agreement. Dus hij gaat dit... gewoon door met het geflikken. Tuurlijk, ja, tuurlijk. No. Dat is ook, ja, dat ik, ben, ik, ben, ik
1: ben wel benieuwd wat er in, wat er in die, in die trant gaat gebeuren... in de verkiezingen in Zweden komende september. Ja. Uh, want een, een van de redenen dat, dat, dat Erdogan hier zo op kon, kon gaan zitten... is dat er een éénling een in het parlement is in ja. Zweden. Een Koerdische uh, mevrouw. En, en die heeft dus uh, steun verleend aan de coalitie... die nu momenteel nog uh, of aan het budget, uh, moet, ik, moet ik zeggen. Ja. Aan de begroting. Uh, als, als, dat straks, als die niet meer in het parlement zit straks... dat zou heel goed mogelijk zijn met een kiesdrempel van, uh, van 4%. Ja. Dan dan, dan, dan misschien dat, dat die hele, het hele idee van. Oh, Koerden zitten in het parlement, bij wijze van spreken, in Zweden. Misschien als dat niet meer zo'n hete aardappel is voor Erdogan, dat hij dan wel wat, heel wat, wat minder uh, hoog van de toort is. Erdogan is een
0: Ja, Erdogan is nou niet de man waarvan je zegt van. Uh... Hmm. Daar, uh, daar kan ik 100% op vertrouwen. Dat heb ik natuurlijk de afgelopen nee, maanden dat wel meegemaakt.
3: Ja. Hey, hoe gaat het dan straks aan die nieuwe NAVO-Rusland-grens tussen Finland en het, het kola schiereiland geloof ik? Dat is een enorme oh, je, je. grens, hoog dus in het noorden. 800 kilometer of zo, wat is het? Ja. 850? Is nee, 1300. 1300. Oh, 1300 ja. Ja.
0: Maar hoe gaat het er daar uitzien dan? Als dat een, een, een nieuwe grens Nou, ik denk dat er grens... voorlopig niks gebeurt. Kijk, aan de andere kant heb je het westelijke district van, van Rusland. Hoeveel troepen daar op dit ogenblik liggen, weten we niet. Want uh, we weten wel dat een aantal troepen is ingezet in, in, uh, in Oekraïne. Uh, maar daar hebben altijd uh, zo'n drie, vierhonderdduizend uh, uh, troepen gezeten. Uh, ik, ik denk dat er niet zo ga, veel gaat gebeuren... omdat uh, uh, Rusland niet in staat is om daar een grote bedreiging te exact. gaan uh, uitvoeren. Omdat hij daarvoor de troepen mist. En realiseer je dat een derde van het totale aantal troepen... wat Rusland heeft in, is gezet in Oekraïne. En uh, dat land heeft, en dat vergeten we iedere keer maar... elf tijdzones. Uh, Dat is een vrij groot land. (laughs) En dat betekent (laughs) dus uh, dat je... Langs al die grenzen heb je troepen nodig. Dus je kunt ook niet zeg maar, een miljoen uh, soldaten uh, mobiliseren... en die naar uh, de, de, de Westgrens kruien. Dat gaat helemaal niet. En dat
2: brengt me tot het punt van... in Turkmenistan hè, zat uh, Putin een beetje uh, vertrouwenwekkend. Helemaal in charge, weet je wel, met zijn jasje over zijn schouder. Er werd ook gevraagd, hey, wat vindt u er nou van, dat die NAVO-uitbreiding... Nou, of toen zei, want Poetin antwoordde, nou ja, als ze daar dus ook allemaal NAVO-materiaal gaan zitten... dan zullen we Bibel react in kind. Hè? En dat is een beetje leeg bral, want hij heeft niet zoveel troepen. Ja, hè. Hij kan hm, daar niet Voor zo'n zo groot mee. land niet. Nee, dat, nee. dat, dat gaat hem gewoon nee. niet lukken. Eerlijk gezegd denk ik zelf ook, maar ik word vast... Uh, straks moet ik uh, dan al die woorden weer inslikken. Ik denk ook dat in Kaliningrad de komende maanden niet zoveel gaat gebeuren.
0: Ik denk, ik denk het ook niet. Uh, nou. Ik denk het ook niet. Er werd ook uh, vrolijk geroepen van... Uh, dan gaat hij misschien wel die Swalki-corridor uh, dichtgooien. Ja, maar realiseer dat is artikel 5. Ja. Als je dat gaat doen, dat is NAVO-gebied. Uh, dat is, en dan, dan gaat ook de nucleaire garantie van de Verenigde Staten uh, in werking uh, treden. Dus dat is gewoon een oorlog tussen de NAVO en, uh, en Europa. Maar ja. ik, ik hoor nu ook al hoor, hier in Nederland mensen zeggen... Maar ja, maar, uh, dat is toch niet ons probleem. Nou, stel je voor dat daar de pleuris uitbreekt... en er ontstaat een oorlog in de Baltische Staten... dan moet je, realis- dan moet je even nadenken wat er dan gaat gebeuren. Dan gaat Polen gaan ze tegenaan moeien, Dat is 100% zeker. Ja. Uh, dan moet er, uh, dan moet er uh, materieel worden aangevoerd vanuit Duitsland. Maar waarschijnlijk wordt er dan ook materieel aangevoerd... vanuit, uh, vanuit bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. Ja. Dus hoe je het ook wendt of keert... Nederland kan zich daar dan niet aan onttrekken. Ja. Uh, en wordt dus ook een doelwit, en er wordt ook op het, uh, de Russische televisie uh, volum geroepen van uh, gaan we een atoombom gooien op Rotterdam. Dat zal niet gebeuren. Uh, Maar wat daarmee wordt bedoeld is dat Rotterdam een essentiële schakel is in die hele logistieke keten van Amerika, van het Verenigd Koninkrijk, via Nederland naar de Baltische Staten. Uh, Dus uh, het het idee dat je je daaraan kunt onttrekken is kul.
3: Op de radio moeten we alweer afronden, maar op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio dan verwijs ik naar boekenstijnenandewijk.nl of uw favoriete podcast app. Uh, Mita Groeneveld, bekende vraagsteller voor ons... die zegt de Arctic is een belangrijke flank van de NAVO. Met Finland en Zweden erbij zijn nu alle Arctic Nations... met uitzondering van Rusland NAVO-lid. Zweden, Finland en Noorwegen hadden wel altijd een andere strategie... ten opzichte van Rusland in de Arctic. Gaat dat nu ook wijzigen?
0: Nee, dat denk ik niet. Uh, dat denk ik niet. Ik denk ook dat de strategie om uh, Finland te verdedigen uh, ook niet gaat, uh, gaat wijzigen. En die Finns, dat Finse model is ontzettend interessant voor de Baltische Staten. De, dit is een soort combinatie van conventionele oorlogsvoering... dus uh, met tanks en dat gedoe wat we op dit ogenblik in Oekraïne zien... en een partisanenstrijd. En je laat, uh, het idee is om uh, Rusland te laten kapotlopen in, in, in de bossen... Ja. Uh, om ze dan via een soort uh, hele of halve partisanenstrijd uh, koud, uh, koud te maken.
3: Zoals het ook ging in wat was het, 39 of exact, 40, de exact, Winteroorlog.
0: Exact, En dat is natuurlijk ook een heel interessant model uh, uh, voor de Baltische Staten. Ik uh, ben er een groot voorstander van om zo'n hybride model ook in te voeren in de Baltische Staten. Er worden ook wel over gesproken. No. Maar, maar we staan echt aan het begin van die discussie. Dus t- ik denk niet dat dat gaat, uh, gaat veranderen. En in die zin uh, heeft uh, Finland gelijk als ze zegt nou we hoeven niet van die vreemde troepen te hebben op ons grondgebied. Uh, want dit kunnen we alleen nog wel aan. Want onze defensie is op orde. En we hebben dat ontzettend goed georganiseerd. Klopt. Ja. Maar de vreemde, vreemde troepen moet je veel meer in con- connectie zien. Nou, ik heb het eerder gezegd. Uh, met
2: de versterking van de Baltische Staten. De winteroorlog hebben de Vinnen overigens verloren. Dus met 10% van hun grondgebied zijn ze ook.
1: Gewonnen moreel. Maar inderdaad het grondgebied
0: verloren. Ja. Morele winnaar. Ja. Nou ja okay. <laughs> okay. <laughs> uh,
3: zo, wordt, zo wordt het in Finland serieus. Je, ja, het, het is, het 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 is
1: belangrijk voor de, voor de, voor de culturele ja, ja. Uh, Voor het idee van. Oké, okay, we morel. kunnen ons, ons verdedigen. En ook, 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 ook in de, de huidige discussie van. Oh ja, Finland is geen lid geworden van de NAVO. Of ja. wil geen lid worden van de NAVO. Om, omdat het bang is voor Rusland. Nee, ze, ze zien het als, een, als nu een mogelijkheid om lid te worden. omdat Rusland toch al uh, ja, verzwakt is. Ja, en die, en die, en die is oorlog helemaal gelijk.
2: In, in die Winteroorlog ja. zijn er veel meer Russische soldaten omgekomen dan Finse soldaten. Want hm. daar, daar zit dat morele overwinning in. Ja. ja. Precies.
3: Ja. Sjur Duiker heeft een vraag. Is denk ik voor Koen. Uh, kunnen de Nooren deze oorlog aangrijpen om het Spitsbergenverdrag aan te passen en daarmee Rusland geen toegang meer te verlenen? Koen, kan jij hier iets van
1: maken? Ja. Goh, ik, ik vind dat een heel goede vraag. Ik, ik, ik weet niet precies wat er nodig zou zijn om het Spitsbergenverdrag te, te veranderen, juridisch gezien. Wat staat er maar in het Spitsbergenverdrag, is verdrag, uh, juridisch gezien, nou, het, ja, het is het. De... is zo dat uh, Noorwegen. Detail, soeverein, uh, ja, sorry. <laughs> uh, artikel 3, nee. <laughs> nee, het is zo dat dus, uh, Noorwegen is, dus, uh, zeg maar, de, de, ja, laten we zeggen de eigenaar van Spitsbergen. En, en, maar dat, daar is dit dan wel bij inbegrepen dat er uh, geen militairen op het eiland mogen, mogen, mogen zijn. En ook dat er dat andere landen daarheen mogen komen... om van de uh, ja, hoe moet ik zeggen, de, 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 de natuurbronnen te, te benutten. Dus in het geval van Rusland gaat het dan om een, een volledig onrendabele kolenmijn... die ze alleen maar daar hebben om, om enige aanwezigheid op dat eiland nog, uh, ja. nog uh, te behouden. Ja. Um, en nou goed, dat is een, op zich best een interessant uh, verhaal... in die zin dat er dus een, een paar honderd Russen op dat, uh, op dat eiland leven... ook het, ja. het noordelijkste Leninbeeld uh, ter wereld. Ja, 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 ja. Uh, maar goed, ja. de... de de vraag is zeer... Bedoel, Rusland is het enige land dat gebruik
0: maakt van het recht... dat dat recht geldt voor alle landen. Dus maar ook ja, zou je uh, België zou of Chili. Zou je zo'n verdrag nou willen, willen op, opheffen... Veranderen? Ja, dat is een uh, ik, ik, ik Dat, dat, dat ga je opleverd. toch niet doen, jongens. Ik bedoel, je gaat toch ik niet onnodig... Ja, ik mag nee. het van sommige twitteraars niet zeggen... maar je gaat niet onnodig escaleren. Dat doe je gewoon niet. <lacht> nee. Nee, dat doe je niet. En dat zie je dus nu ook precies gebeuren met Kaliningrad. Je gaat niet onnodig escaleren. Je gaat niet de boel op scherp zetten... terwijl je hem niet op scherp hoeft te zetten. Ja, dat is, maar tegelijkertijd,
1: het is, tegelijkertijd ben ik het niet eens met je, Rob, dat, dat er geëscaleerd is aan, aan de
0: Europese kant als het om Kaliningland gaat. Volgens mij is de escalatie nee, juist aan de Russische kant gebeurd. Nee, maar dat is precies de reden waarom we het hebben gehad over Duitsland, die zegt van, nou, misschien moeten we toch maar uh, uh, de implementatie van die sancties afzwakken uh, die uh, Litouwen ja. nu opzet. Uh, en en d- dat, ja. is, dat is trouwens wel stom, hoor, om het op die manier te spelen. Dat geef ik onmiddellijk ja.
2: Even
1: nog de, de, over de... De, vraag is, de vraag is natuurlijk of je, of je dan... Want weet je, als je kijkt naar hoe Poetin nu omgaat met Finland en Zweden... die lid worden van ja. de NAVO, hopelijk. Dat vindt hij dan meteen prima. Dus als, je enige, als er enige tegenwicht tegen Poetin geboden wordt... Dan, het dan, dan, is het meteen, dan is het meteen prima. En ik denk dat dat is ook precies wat Litouwen... In, de, in, in dit geval rond Kaliningrad vol, vol blijft houden. Van ja, als we nu toegeven, dan krijgen we over een paar maanden weer... een of ander verhaal van het Kremlin, dat nee, iets eh, misdoen. Niet. Dit
0: is ook een fout die gemaakt is door de Europese uh, Commissie. Uh, maar de, de Duitsers zeggen... niet onnodig escaleren nu. He, dat is het hele, het hele punt. Maar ik vind dat je daar nu eigenlijk te laat mee bent. Nou ja, goed, ik herhaal me dus.
2: Dat moet maar niet doen. Ik ja. Even nog over Spitsbergen en het, het Arktisch gebied daarboven. Voor Rusland is dat ongelooflijk belangrijk. Er was een maand geleden ook weer een, een, allemaal CEO's met Poetin erbij. Het probleem is... Hij heeft Westerse. Op zich heeft Poetin een geweldige positie in de Arctic. Veel beter dan Amerika. Hè? Ik had een student die er een lijvige scriptie over schreef, word mm-hmm. je wijzer van. Mm-hmm. En, uh, maar hij, mist de, hij heeft de westerse technologie nodig om daar goed te kunnen boren. En dat ja, wordt ja. natuurlijk nu ook allemaal weer moeilijk. Ja. En verder waar we ook in de toekomst over moeten praten, is die noordelijke transportroute. Want dat is natuurlijk ook, ja. dat geeft Rusland kansen. Hè? Mm-hmm. Ja, heel interessant. Weet je, dat kun kan je met olietankers daar uh, ja, kiezen? Nu gaan. nog niet. Nu nog niet, hè?
1: Maar nee, daar ho- is het nog te koud voor. Maar via Canada kan het wel al, volgens mij, in de ja. zomer. Ja.
2: Ja.
3: Ik heb nog een ja. lekker arctische vraag van uh, Roel Elsinga. Die wil weten: Moet NAVO-materieel meer koudebestendig worden gemaakt om ook Lapland te kunnen verdedigen? Nee, nou ja, <laughs> we hebben natuurlijk, nou ja,
0: we hebben natuurlijk <laughs> gewoon koude. Uh, units. Uh, koude units. Oh. Uh, nou ja, uh, marinierscommando's bijvoorbeeld uit Nederland... die zijn in principe in staat om daar, uh, daar
3: op te treden. Die trainen
0: dan in Noorwegen? Die trainen in Noorwegen. Ja. En t- kijk, het is natuurlijk een verschrikkelijk leeg gebied. Uh, maar ik denk dat ik daar meer over uh, kan zeggen... hoe ontzettend leeg dat daar is. Uh, dus dat vereist ook een specifieke manier van optreden. Dat is gewoon, uh, zo simpel is het. En dat betekent dat je onder koude omstandigheden moet optreden... en... Oh. Uh, ja, met, met lichte, snel verplaatsbare uh, eenheden moet je het een en ander daar kunnen doen. En geitenwollensokken. Ja, hele dikke Eh <laughs>
3: Ja. Oh, sorry, Koen, jij wou nog wat
1: zeggen? Ja, het, ja nee, ik denk dat, denk dat het in, in, in Lapland op zich... Ja, de, de, Finland en Zweden en Noorwegen die zijn met z'n drieën... zeker als ze straks allemaal in de NAVO zitten... dan, dan kunnen ze met z'n drieën dat gebied uh, zelf wel verdedigen... Is mijn, is mijn inschatting, hebben ze ook uh, meerdere malen zo gezegd. En, en, het, en het interessante is ook wel... Wat, wat, dat, eigenlijk overlapt dat heel grappig met wat Poetin dus zegt... Van, er mogen geen NAVO-troepen op, uh, op Zweeds- of Fins grondgebied komen. Dus de, 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 de Zweden willen dat zelf ook helemaal niet. De bevolking bedoel ik. Die, die zijn er ook valikant tegen, als, als in van een soort van transitie uit die, ja, die, die, die ja, jarenlange neutraliteit en die ongebondenheid en zo. Het, het is best een taboe in Zweden om, om buitenlandse troepen uh, te accepteren, ook nu dat er een, een aantal marineschepen van de, van de Amerikaanse marine in Stockholm zijn. Ja, dat, dat lijkt op best wel wat uh, uh, gefronste wenkbrauwen, zal Klopt, ik zeggen. Klopt, ja. maar
0: dat moeten ze even aan wennen nog. Dus, uh, ja, ja, absoluut. Welkom in de nieuwe wereld. Uh, Stokkom.
3: Tom zegt... Jullie stellen regelmatig dat we weinig tegen Rusland kunnen doen... mochten ze de Baltische Staten willen innemen. Zou de NAVO door middel van vijfde generatie jagers... niet in staat zijn om luchtoverwicht te krijgen... ondanks systemen als de S-400? Heerlijke militaire vragen krijgen we hier allemaal. Is de opmars van Rusland nu niet erg traag... omdat ze dat niet hebben? Luchtoverwicht
0: over de Baltische Staten. Ik denk dat uh, dat, dat wel mogelijk uh, moet zijn. Maar het probleem is... en dat dat heeft ook te maken met, met Kaliningrad. Uh, dat je aan lichte op zich niks hebt als je met raketten de bol kunt, uh, kunt kapotmaken. Uh, dat zijn die zogenaamde uh, anti-access en area-denial capabilities die ze hebben. Dat zijn capaciteiten om ervoor te zorgen dat je een gebied niet in kan. Uh, en uh, dat betekent uh, dus dat je met uh, lange afstandswapens, raketten, Iskander-raketten, de bol helemaal compleet kan, kan slopen. Maar ook ook eh, als ze voorzien zijn van nucleaire koppen... en die zijn waarschijnlijk ook gestationeerd in Kaliningrad. want het is echt zo'n bastion. Eh, daarmee kan je ook gewoon een heleboel afgrendelen. Het is dus niet zo dat eh, je vanuit Kaliningrad helemaal niks meer kan doen. Mm. En dat heeft gewoon met die capaciteiten te maken... waardoor je dat gebied heel moeilijk in kan. En dan zou je misschien nog een luchtoverwicht kunnen hebben. Maar wat je dan weer niet kan, is er eh, zomaar in te, te gaan... Om, omdat er allerlei raketsystemen ook zijn... Eh, Uh, zijn geplaatst. En die zijn ook geplaatst in uh, in Rusland. En dan krijg je gewoon een een oorlog met raketten. We hebben
2: patriots nodig in de Baltische Staten.
0: Uh, Ja, nou je hebt in ieder geval luchtverdediging nodig. Dat is ook een van de grote punten van uh, hoe komen we eraan, want
3: we hebben veel te weinig. Anders Lurtzer gaat nog wat noordelijker. Die vraagt welke rol zal Moermansk en dus het Noordpoolgebied spelen... in de nieuwe situatie nu de Oostzee en Navo binnenzee is geworden... en Kaliningrad steeds meer geïsoleerd raakt. De rol van Moermansk, daar ligt een grote Russische vloot, geloof ik, hè? Ja, nou, dat moet ik het antwoord even op schuldig zijn. Hoe het precies
0: in elkaar steekt. Koen? Dat is
1: gewoon de moeilijke vraag. Is Moermansk ook uh, nog jouw ik d- ik gebied, dacht... Koen? Nou, niet echt. Ik, ik hou me niet zo, niet zo heel erg bezig met, met, met zeg maar de, de lokale Russische aangelegenheden. Ik, ik dacht dat, uh, dat Argangelsk de, de marinehaven was aan de, aan de noordelijke IJszee van Rusland. Niet Moermansk. Maar daar kan, daar kan ik het mis mee hebben. Ja. Ja, goed, het, het is natuurlijk inderdaad een feit dat, dat Rusland gewoon meer geïsoleerd raakt. En dat ze meer zullen moeten gaan focussen op die, op die noordelijke IJszee. En dat misschien ook het, het Arktische gebied dan uh, voor de Russen belangrijker wordt dan de Oostzee. Wat natuurlijk niet echt uh, ideaal is, uh, strategisch gezien. Ja. Uh, maar inderdaad, het gaat. Het hangt ook samen met wat aart Jan eerder zei over... Um Over de de, de export en en alle uh, olie- en uh, gasprojecten en zo. Rusland wilde heel graag een enorme LNG-speler worden. Nou, dat gaat met met een gebrek aan westerse technologie... ook in die die Noordoosthoek ook ook helemaal niet niet lukken. Uh, Sorry, Noordwesthoek bedoel ik. Dus uh, het uh, het wordt echt een een gebied waar uh, waar best wel wat uh, problemen -hmm. gaan ontstaan... denk ik, economisch gezien.
2: Ik heb het even opgezocht, jongens. Hm. Want het was vroeger dus Severomorsk. daar lag dus de, de Noordelijke Vloot. Maar na de val van de Sovjet is het verplaatst naar Moermansk. Al bevindt zich in Severomorsk nog wel steeds de belangrijkste marinebasis en het bestuurlijke centrum. Oké, okay. dankjewel Arendje okay. voor het snelle opzoeken.
3: Ja, Edwin Mutsaers vraagt best erop. Mega interessant onderwerp. Welke impact heeft dit voor de Nederlandse uh, zeestrijdkrachten? Nu is Noorwegen een strategisch partner. Gaat deze grens nu naar het oosten verplaatsen? En wie bepaalt dit?
0: Ja, en in Nederland heeft natuurlijk ook een uh, rol te spelen in, in de Oostzee. En dat betekent dus feitelijk dat alle landen die nu rond die Oostzee uh, grenzen... dat worden strategische partners. Maar realiseer je dat... Uh, en vroeger hadden we bij, uh, bij de VPRO tientjesleden. Uh, die landen waren eigenlijk al tientjesleden van... Uh, van de NAVO. Ze ze deden ook mee in de planning. Dus die die relaties zijn al enorm uh, Uh, hecht. Voor Nederland zit het probleem gewoon in aantallen. Uh, Dus uh, wat wil je met je vloot? Wil je je focussen op uh, onze regio? Uh, Dan heb je al te weinig. Je moet de Noordzee beschermen. Je moet uh, meedoen aan operaties binnen uh, in de Oostzee. Maar dat geldt ook voor de haven van Rotterdam, voor de aanvoerroutes die door, uh, laten we zeggen, de Middellandse Zee lopen. Wil je de Amerikanen steunen in de Indo-Pacific, met name in de Zuid-Chinese Zee? Wil je dat doen, ja of nee? Nou, Nederland heeft gewoon te weinig schepen om gewoon een rol van betekenis te kunnen spelen. En Nederland is wel een handelsnatie met wereldwijde belangen. Dus nee, het, is, het antwoord is ja, Nederland zal eh, nauwer betrokken worden bij die OC. En tegelijkertijd dan ontstaat er een nog groter probleem omdat we gewoon geen capaciteit hebben. Ja.
3: Gaan we tot slot nog even naar Deer de Kwakkel. Uh, de VS zijn door betonrot bij de GOP een partner geworden... die potentieel onbetrouwbaar is. Hmm. Wat is de militaire afschrikkingskracht van de Europese NATO-landen? Hoe groot is, die? is het verschil dat de nieuwe Scandinavische partners maken? En kan er op termijn een NATO bestaan zonder VS? Ja, dat is een grote vraag die wij bij het
0: Centrum voor Strategische Studies, mijn club, ook hebben proberen te beantwoorden. Dat is ook een grote vraag die wij Defensie zelf lezen. Nou ja, maar... Kijk, het, het meest bijzondere van wat er op dit ogenblik aan de hand is, is dat de Amerikanen nemen de leiding. En tegelijkertijd hebben we wel een discussie over Europese Defensie die moet worden versterkt. Dat is heel bijzonder, want normaal gesproken zou je denken, oh Amerika neemt leiding, dus pff, gelukkig, we hoeven niks meer te doen, we gaan achterover hangen. En dat is dus niet zo. En dat heeft te maken met de de effecten van Trump. Dus de de Trump-administratie dendert nog steeds door in Europa. En daardoor is vertrouwen weg. Dus ja, er wordt nog steeds in landen nagedacht over de vraag... kunnen we dit doen zonder Amerika? En die 300.000 man waar we het eerder over hebben gehad... dat is dus ook zonder Amerika. Dus er komt nu een Europese defensie... Inspanning en hoe we dat precies gaan vormgeven, dat weten we niet... die zeer betekenisvol is. En dan vervolgens extended deterrence, dus de Amerikaanse nucleaire garantie... die is op dit ogenblik redelijk zeker. Dat wordt trouwens niet zo gevoeld in de Baltische Staten. Maar die zou dan moeten worden overgenomen door de Britten en de Fransen. Hmm. En dan gaan de Britten waarschijnlijk een zeer belangrijke rol spelen... want die hebben die garantie al afgegeven.
3: Ja. Koen, bij jou en de Baltische Staten moeten ze er vast niet aan denken... dat de veiligheidsgarantie van de VS vervalt... en ze het van de Europese partners moeten hebben? Ja, dat zeg je precies goed. Het is echt een, 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 een doemscenario.
1: Want ja, de Balten zijn heel erg beducht uh, daarvoor. En uh, ik, ik weet zelfs uit, uit betrouwbare bron dat uh, in de tijd van Trump... toen die nog president was, dat, uh, dat het uh, eigenlijk verboden was... voor, uh, voor uh, ambtenaren op het ministerie van Defensie in Letland... om, om zich uh, negatief uit te laten over de, de regering. Trump ja. specifiek om ze niet tegen de haren in te strijken ja. en om, om te voorkomen dat ze ja, dat, 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 dat Trump ineens zou bedenken van oh nou dan, dan trek ik mijn Apaches wel terug uit Letland ofzo. Ja. Um, dus, dus ze zijn daar heel voorzichtig in. Tegelijkertijd is het ook wel boeiend om te zien dat dat, dat ze ja, toch soms ook een beetje de voorgeschoven pion, vooruitgeschoven pionnen zijn van, van de VS. En ik vermoed dat daar ook wel in, in dit geval met Kaliningrad ook wel iets achter zit. Uh, dat is ongetwijfeld ook met, met, met de Amerikaanse regering afgekomen voordat dat zo zo is ingezet door door Litouwen. Uh, dus in die zin, uh, weet je, de, de VS is, ook wel, is er zich ook wel van bewust... in elk geval op het, zeg maar, op het uh, uitvoerende vlak... Uh, dat ze er veel aan hebben om, om zoveel aanwezigheid uh, te hebben in de Baltische landen. Dus het is een, in zekere zin is het wel een beetje een wisselwerking, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. En één ding is duidelijk. Wij zijn over twee jaar niet in staat uh, om de Amerikanen te vervangen. Dat is gewoon duidelijk. Duurt tien tot 15 jaar. Absoluut. Ja. 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 Dus we moeten dus... Wordt er, Sanchez gebruikte gisteren de term Europeanization of NATO. Ja, is het ook dat hele, is een heel goede. Dat is een hele goede taak. Maar,
0: maar merk je hoeveel, op hoeveel uh, vragen we op dit ogenblik geen antwoord hebben? In, in, deze, in deze podcast. <lacht> en uh, dat heeft gewoon te maken met het feit dat we het gewoon niet weten. Dit is zo'n revolutie, Europees gezien, uh, dat we wel denkrichtingen hebben van waar je naartoe zou kunnen gaan. Maar je moet het helemaal opnieuw doordenken: uh, van uh, de Noordkaap. Tot het zuiden van, uh, uh, van Europa. Hoe gaan we dit doen? Wat is de... Hoe ga je die 300.000 man uh, vullen? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je het organiseren? Hoe ga je de verdediging uh, uh, organiseren? Dat betekent dus dat de, de Graduated Response Plannen van de NAVO, dat zijn de hele geheime plannen voor de verdediging van, uh, uh, van het NAVO-gebied, dat die helemaal over de kop moeten. Uh, door die toetreding van, uh, van de Baltische Staten. staan zo erg... in Finland? Ja, sorry, de, van, van Zweden en Zweden. We staan echt aan het begin van een totale revolutie. En ik hoor nu al uit, uit de coulissen dat 2% BBP onvoldoende is... om dit voor elkaar te krijgen.
2: En er komt nog iets bij, hè, van als, als een Trumpist echt zou terugkeren... of Trump zelf wel. Dat is natuurlijk HET moment waar Poetin op wacht, hè? Wat voor een clusterfuck voor clusterfuck
0: ja. ja, dan moet je het dus alleen doen. Ja. En dan ben je te laat.
3: Nee. Dan heb je gewoon geen tijd meer om de boel te organiseren. Ja. Koen, ik hoor jou zuchten, maar dit is hoe wij altijd het programma eindigen met een doemscenario. Ja, dus, ja.
1: ja ik, ben, ik ben het gewend, zeker aan de, de, zeker de korte updates. Dat is altijd uh, pessimisme ten top, uh, helaas. Ja, maar, ja, het is heleboel, ja. Het is ook een vreselijke, vreselijke oorlog. Ja. Ja. Ik Goed. moet zeggen, het is ook, ook, ook in de Baltische landen wordt het gewoon heel erg uh, gevoeld, deze oorlog. Ja. Dat is natuurlijk, uh, ze ja. zien heel erg de, de parallellen met hun Absoluut. eigen strijd tegen Russische bezetting. Dus, um, dus ja, ik heb, ik, toen, toen de oorlog begon, was ik zelf ook even een paar dagen echt van de kaart. Van wow, je je woont in deze regio en het het kan gewoon gebeuren. Het was altijd een theoretische mogelijkheid. En na de krim een beetje meer en dan nu nog weer een beetje meer. Het is echt, wat is dan de volgende stap? Het is uh, is te eng om over na te denken soms. Vreselijk,
3: vreselijk. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arendje Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Koen Verhelst en tot de volgende.